0: 健身这个事情呢，实际上就是发展了几十年了，它的主流方向呢，其实一直没有变到，那就是跟练。跟练这个主题呢，是永远没有办法改变的一个东西。你要想在健身上面赚大钱，这个是不太可能的。健身这个事情呢，它是这样的，就是你很难有一个呃权威性的东西，就是大家对你的信任呢很低，你必须要去建立这个信任过程，而且建立这个信任过程呢，是一个。呃，非常困难的一件事情，不是说你花钱就能办到的。当你融资以后，当你融了很多轮以后，嗯、你在商业变现上面呢，你就会怎么说呢？更功利一些。然后，然而嗯，嗯，然而健身领域，健身领域这个事情，如果你非常功利的话，你的产品是很难做好的。
1: 新人类们，大家好，欢迎回到我们的频道。讯迹的下一集即将开始。在上一集，我们详细了解了讯迹这款 APP， 呃，它非常好用，非常强大的健身功能，让我们都非常的印象深刻。这一集，我们有请方正老师谈谈健身这个热门的行业，呃，它的一些现象以及趋势。那最后的话，方正老师也会给到大家一些毫无保留的专业健身塑形的一些建议。对于所有健身或运动的爱好者，希望提升运动表现的小伙伴，都千万不要错过哦！如果还没有收听上集的小伙伴，也建议先去听听我们上集的内容。那今天一起访谈的依旧是我的小伙伴尚和 April， 还有我们的嘉宾方正老师
2: 。Hello， 大家好，我是尚，我们又回到节目里啦
3: 。h e l l o 大家好，我是 April， 今天就非常期待方正老师可以开始分享满满的干货了，已经拿出小笔记本了
1: 。大家好，我是方正，啊、呃，我们又回来了。欢迎欢迎，呃，那我们其实现在就是呃，身在深圳嘛，可以说其实深圳人的两大爱好，第一是搞钱，第二的话是健身，以方便更好的搞钱。其实健身按照地点或者说是有无器械的话，可以分化出非常多的形呃非常多的形态，比如说户外健身、健身房的撸铁、在家撸铁，或者说呃在家徒手健身等等。呃，想请问方正老师，就是您觉得未来呃运动健身的一个形态会出现什么样子的分化？呃，哪一种形态会成为就是呃大家能够接受的主流呢
0: ？健身这个事情呢，实际上就是发展了几十年了，它的主流方向呢，其实一直没有变到，那就是跟练。跟练这个主题呢，是永远没有办法改变的一个东西，
3: 就是它永远是
0: 主流。嗯、对，所以说你说它要怎么变呢？其实呃，它不会变得。它它它不怎么，它它它不怎么会变，这个事情我觉得还是比较比较好去预测的。比如说像中国的这个健身房这个东西，因为呃我们国家的一些，应该说是比如说像，呃房租的问题，就房子房子上的问题，所以说导致了线下健身房呢，它只有一种的，它它它只有一一两种的商业模式。第一种就是，嗯、呃现现在比较火的，比如说像超级猩猩，比如说像乐客他们这种的。然后第二个呢，就是呃，以卖卖就是健身卡，然后就是年费制，呃，年费制度这种，就是呃，预售预售制的这种形式出现。所以说，呃，健身如果就是说像硬核健身这一块的话，它要是能起来的话，必须得是呃，可能房子租金下来了以后呢，然后健身房开的满大街都是了以后呢，才有可能说成为一个。才能有的说，就说会练的更更多一些人吧，应该是这么说
1: 。您觉得就是像呃，比如说海外新西兰或者说是澳大利亚、嗯，或者说美国，他们其实呃健身人群的这个渗透率是非常高，就是很多人都在健身。那反观我们国内的话，其实还是这个就是这个健身的热潮，它还是在一个呃发展或者说上升的一个阶段，还没有达到像欧美国家那么高的一个渗透率。嗯、呃，那你觉得就是？在这个这个渗透率提高的这个方面，可能我们还需要多少年的时间，然后去能够达到欧美国家的这种高度，或者说是有没有可能去达到这样子的一个程度呢？如果考虑到刚刚我们提的房价的话，这
0: 个呢，我觉得我可以回答你了。为什么呢？因为首先就是我们国家呢决定呃，应该说是呃，预期是在二零三五年的时候，我们的人均 GDP 达到两万到三万美元，对吧？呃。但到这个时候呢，我觉得渗透率一定会就向前迈出一大步，因为健身呢，说实话是一个需要一定资金的一个运动，不不是说你要投入进去，而是说你一我们说的简单点，就是有钱有闲，你稍微有钱有闲的，你才能够说想着说把你的身体呃弄得好看一点，对吧？因为那个时候大家都差不多就是呃水平都在那儿了，然后那个时候怎么能让？你的就 是， 呃， 脱颖而 出， 可能身材上面就会有很大的一个呃需 求， 嗯， 所以说大概就是在呃还要个十来年 吧， 对， 十来年左 右， 十来年左右才能够才能够达到像欧美他们一 样， 因为欧美他们其实就是就是因为大家都有钱了以后才才。所所谓的渗透率，它才能达到这么高的。对
3: 、嗯，那我不知道，呃，方老师有没有关注这个消息？就是在7月12号 ，Keep 终于赴港上市成功了。之前几次都一直是以失败告终。嗯 ，Keep 一直强调就是社交粘性和打造就是共同信念，然后就是我们可以喊出那个什么 slogan， 什么自律给我自由，就那句话喊了很久很久,很久。它虽然商业化变现已经实现了，但是。呃，它的盈利能力还有待提高。虽然它的形式和模式和我们讯飞 APP 目前是不一样的，那也想请教一下方老师，作为互联网运动健身 APP 的这种打造者，您认为它 Keep 它就此类应用它盈利的痛点和难点在哪里呢
0: ？首先就是这个事情呢，一定就是健身，你要想在健身上面赚大钱。这个是不太可能的，就是即使你在国外，国外的所有的那些 app 里面，唯一唯呃唯一能赚钱的公司呢，其实没几个，他们大概赚钱的公司大概可能卖那些呃叫叫什么体育用品呢可能会赚了一些，但是如果说你真正搞这种呃健身类型的东西啊，他首先健身这个事情呢，它是这样子，就是你很难有一个呃权威性的东西。就是大家对你的信任呢很低，你必须要去建立这个信任过程，而且建立这个信任过程呢是一个，呃非常困难的一件事情，不是说你花钱就能办到的，所以说这个是一个最大的一个问题在前面。第二个呢，第二个呢就是，呃像 Keep 的这样子的一个应用呢，它，呃他现在赚钱是有困难的原因就是在我刚才说。了。我们国家的这个，你们刚才也说了，就是我们国呃，我们国家这个健身渗透率其实是还是有点不不足，
3: 对对，
0: 还是有点不足。所以说，这个也是他一个摆在面前的一个巨大的一个巨大的一个痛点的一个难点。然后呃，第三个呢，就是做健身 app， 因为它现阶段呢、啊，它不怎么赚钱，所以说你必须要尽量的，应该说是不要想着。拼命去融资。如果说你因、嗯、因为所有的 app 呢，就是所有的 app， 就是当时 keep 刚,刚开始做的时候，所有的 app 都在融资搞这件事情，然后其他的 app 呢都爆炸了，就是、都都都没了。他们就是因为就是融资，然后呃就是融不到第二轮，然后就没了。因为因为有个 keep 在在前面嘛，所以说 keep 他把所有的市场所有的融资呢都融到他那边去了，嗯、然后。对，都都融去他们那边了，然后其他人都没有了嘛，对吧？然后、嗯、呃，反正融了七八轮吧，融了，融了这么久了以后，大家也发现就是，实际上这个事情呢是很难赚到钱的、啊。然后、嗯、呃，对，然后就就没有办法了。那么为什么我说这个呢？说这个的原因是，当你融资以后，当你融了很多轮以后，你在商业变现上面呢，你就会。怎么说 呢？ 更功利一些。然 后， 然 而， 嗯， 然而健身领 域， 健身领域这个事 情， 如果你非常功利的 话， 你的产品是很难做好的。你非常功利的去想变现的 话， 你就会出很多 的， 就是怎么说 呢？ 平平无奇的健身计 划， 平平无奇的一些一些一些东西。嗯， 呃， 比如说就像所谓的社 交， 所谓的什么什么打造什么共同信念这 种， 我觉得。这些东西都不是健身人所要的。健身人他只想要一个东西，就是改变身体。他不想社交，嗯、他不想社交的、嗯。其实他最好不社交，对他就想要见人健身。对对对,对,对,对。然后呃，他其实，在那个叫什么怎么说呢？就是打卡的朋友圈就够了。其实根本不需要去任何地方再去打卡一遍了，没有必要。嗯、然后呃，所谓的陪伴呢，其实也是一个比较。呃， 所就是说陪伴就是一起健身的这个 呢， 其实也是一个伪命题。这个东西不是说不是说呃有人陪伴你就能坚持下来的。我觉得在健身这个上 面， 你想怎么坚持下来这个事情 呢， 是有一定的怎么说有有一定的难度的。反正反正就是跟跟陪伴这个事情啊关系不不是特别大。嗯 嗯， 所以说我觉得就是 keep 在上面呢。他的盈利，呃，盈利他最难的一点就是他融资太多了，反而是它融资太多了，所以说他没有办法，就是比如说他想裁员呐、啊，或者是怎么样，或者是他他不想上市，那么他把一一帮人都裁掉了，他现在盈利宽得很，他说不行啊，<笑>对，不行。是的，
3: 可能资本就是有点去限制了他的发展路径，或者说让他变得更功利了，然后可能也会导致 k i e p 它这个。目前的这个情况吧，哎，那我还突然衍生出来一个小问题，就是刚刚方老师也提到，这种 app 的话，可能在权威性上会比较差。那我突然想到了，现在有很多欧美的一些健身博博主，比如说像 Brett 啊，臀王 Brett， 还有一些、嗯、呃 Chris 啊，他们会见自己的。自己的 app， 然后在自己的 app 上面去打造计划，然后去卖课这种，嗯，那方老师就可能方老师未来可能也会走这种，就是会这种私人定制计划嘛。我们上一节有聊到、嗯，那您觉得就是我们这种此类个人化 IP， 又是一些比较专业的一些人士，也得到了很多广大粉丝的认可。咱们这种专业化形成的个人 IP 型的 app 和 Keep 这种会形成一个竞争的关系吗？未来？
0: 呃，百分之两千会啊，不、就是那个意思，就是反正百百百分之百会，<笑>为什么呢？其实 Keep 呢，他的对手呢，其实根本就不是别的健身 App， 他的对手呢，永远都是 YouTube、B 站、抖音，嗯，甚至甚至微信。所以说，所以说，但是呢，这几个 App 呢都没有把他当成对手，所以说他在跟他在跟他另外一个，就是说怎么说呢？另外一个维度的人在竞争，他根本就很难竞争的过、嗯。然后，但是人家根根本根本就没想过跟他竞争，但是就把他就轻松把他打败了。我说一个很简单的例子，就是呃，就是在去年的的时候，我应该听说，我听说啊，就是我听说 Keep 呢很很注很关注这个健身直播的事情，他们内部也应该在搞这件事情。嗯、然后呢？很巧的就是什么呢？很巧的就是刘畊宏突然爆发了，然后，嗯，他那边是免费的，然后人又多，所有人都跑去那边去看刘畊宏了，就没有人再就是跑来 Keep 这搞搞这件事情了。所以说他们当时，嗯、他们当时我想啊，应该是蛮紧张的，应该是蛮紧张的。<笑>对对对。
3: 那我们再说回训记，就是训记，迅就是现在是咱们健，就是国内健身人士中最适合中国宝宝的中文健身 App。然后，那方正老师有没有考虑过出海呢？就是在出海的时候，付费模式会不会改成国外更喜欢这种月付式吗？就突然想到这个出海的事情，刚刚提到 YouTube 和 B 站，然后就联想到这个海外的一个呃方面的问题。实际上，海外呢也是一个非常广阔的市场，
0: 然后也有很多人就是他们有外国朋友想要推荐给他们，但是迅迹现在呢还没有做本地化，嗯、就是外语至少至少英语英语版本，所以说我是一直考虑在做的。然后现在也不是有那 Chat GPT 嘛，那个玩意儿呢比较好、嗯，就是以前我总会担心就是自己的翻译呢别人看不懂或者是怎么样的。然后现在有这个玩意呢，我觉得是可以做了，嗯，可以是是一个时机可以出海了。然后在出海了以后呢，收费制度呢，呃，我我说一个比较好比较好笑的事情，就是中国的是八十八块，但是在外国呢，实际上也在外国呢反而变成十几块。那么外国人买的多不多呢？其实也多，他们其实十几块钱对于他们买一个 app 来说呢，没有任何的压力。嗯、这个是一个，对我觉得也不用改，我就可能改贵一点，可能外国，外国我就把它改成像，比如说中国收八十八，那美国的收它八十八美元，可不可以？对不对？就这样子就好了嗯。嗯，对对对，因为其实所有，我觉得所有人呢、啊，所有人呢、啊，呃，所有的近视人呢、啊，他们都是我刚才说的那个，呃，上一集我们讲的那个原理，就是说他。一定是三分钟热 度， 然后他会想着什么时候来一 下， 然后练一下一段一段时间以 后， 然后身材差不多 了， 哎呦又去吃一 顿， 然后后面再回来过一遍。然后其实其实这个模式 呢， 在健身圈里面是非常常见 的， 就是你刚刚说的那些健身博 主， 他们也自己做一些 app， 然后上面卖计 划， 他们的计划呢也不是付费制 的， 也都是一次性买 断， 对， 也都是一次性买断 的， 对， 就是都是这样子的。
1: 那接下来就到了呃我自己最期待的一个部分哦不是是是听友们最期待的一个部分就 是， 呃希望邀请到我们的健身大神能够给就是我们不同阶段的健身者一些小小的 tips， 呃比如说呃第一个就是最初阶的一些刚接触健身的一些小白人啊小白的用户。呃，或者说我们刚刚下载就是迅捷 APP 的这些，呃，初阶用户有没有什么健身的 Tips， 或者说使用 APP 的 Tips 呢
0: ？刚开始的健身者呢，其实不用看，不用不用不用来迅捷，也不用买迅捷、嗯。最简单的方法就是，首先是看抖音，就去搜那些健身的人，然后把他们讲的那些东西呢都看一遍，或者说是 B 站上面再看一遍，嗯、然后这个就能很快的对健身有一个初步的认识。然后自己呢，这时候还没下载讯机啊，都还没到下载讯机的时候，自己呢就是跟着网上的那些人呢去，呃健身房，比如说你看到一个新的器械，嗯、然后你就把它拍下来，然后网上回去搜搜索搜索一下那些呃怎么用，然后把所有的器械都摸一遍以后呢，然后你再开始使用讯机。这么来说的话，嗯、呃你就会整个过程呢会比较平滑，然后对于初学者来说。也是比较好的一个呃一个方式。那么至于是不是要在最初的时候要去找一个健身教练呢？我我我认为是先不用花这个钱，而是就像我刚才说的、嗯，直接去看一些健身视频，从这个开始是比较好的。嗯。
2: 呃，我之前在就是拜读方老师的那个文章的时候呀、啊，就是我有看到一个词，然后我就是特别感兴趣，就是好像有一个词，就是叫做什么健身容量，就是好像方老师您是有提到这个词、哦哦对对对，然后我觉得这个词就是我是第一次接触到，然后我觉得它的含义还挺酷的，但我觉得可能很多听友其实是，包括可能有些健身的人可能都不一定了解，所以我想说可以就这个词去请教一下方老师。
0: 呃、哦，这个这个词呢，它比较的专业化。那么，用一个简单的，呃，大家都能听懂的一个方式来讲呢，就是说你练了多少，就是就是叫我们的训练容量。那么练了多少，呃，按照什么来定义呢？就是我们每一天做多少组，就这个就是健身的容量。比如说我们今天的训练一共有二十组、嗯，不管你做什么，就是一共有二十组。那么这个呢，就是你的训练容量。比如说你今天做了三十组，那么就是比二十组更大的一个容量。那么我们在健身的时候呢，嗯、每一次健身呢，实际上我们都有一个呃阈值，在呃什么样的阈值会比较好呢？就是大概在十五组到二十五组之间是比较好的一个健身容量。这个这个东西呢，主要是用来描述的就是说，让你不会训练过度，然后让你呃也不会让你练的太少。嗯哼，就是，嗯，就是这个意思。对
2: ，我我自己的话，其实虽然不能够算是一个就是很勤勉的一个健身人士，但是因为就是我自己本科的时候就开始打棒球嘛，然后就参加那个棒球队、哦，然后其实常常也是我们周末都会有一些重量训练，对，然后可能还有一些有氧训练这样子。那后来的话，就是可能自己开始对于自己的一些体态啊，也会有一些。思考，就是说啊，不能够还没三十岁，那就有那种中年油腻那种感觉出来，对，所以就会开始去， oh. 可能也也做一些锻炼。但我发现说自己会有一个撞墙期，那可能我跟身边的很多朋友去聊过，他们也会有一些撞墙期。比如说我我训练了半年之后，就是我发现就是好像有点有点难提升自己的这个运动的表现，或者说身体的一些表现。对，那对于这种遇到瓶颈的这种选手的话。呃，方老师这边有没有什么建议可以给到我
0: ？这个建议呢？你你你你这个问题呢问得非常好。为什么呢？因为这个就是你问的这个问题，就是训记的意义
3: 。训记的意义是
0: 什么？嗯、训记的意义就是记录。那么你有记录以后能做什么？就是对自己的训练呢进行一个分析。你比如说像你刚才讲的，就是你练的可能前半年你没有做任何的记录，实际上呢，我让你回回想一下你上周做了什么运动。做了多少公斤，休息了多少时间、嗯，对吧？这些你完全不知道。也就是说，嗯
3: 嗯、也
0: 就是说，你这半年以来，你自己练什么你都不知道，就是那么简单，哦、对吧？然后、嗯，对对对，你当你有一个呃，比如说一套记录，你就可以往回去看。比如说你上周，你上周你发现哦，你做这个动作呢，呃，是这样子的一种情况，是这样子的一种状态。那么你到这一周呢，就是稍微加一点点重量，然后呃。嗯你感觉还可以了，然后你下次再再加一点点。你有一个记录以后呢，你对你自己整个的训练的内容啊都了如指掌，你很快呢就能够在其中突破。最重点的其实就是你的训练记录，没有别的，这个就是训练的所有的意义。嗯、对对对嗯，
1: 嗯。我们其实都就是在健身圈的话，有一个非常流行的说法，就是嗯、呃，其实塑形塑形或者说是嗯、呃、锻炼自己的一个身体，它其实七分。是靠吃的，那三分才是靠，就是我们怎么去练，然后有什么样子的重量，呃，就是做什么样子的一些动作。那您就是对于锻炼跟饮食他们之间的一个关系是怎么样子的一个看法呢？这个
0: 分阶段来说，因为这个东西其实我做了很多次科普了，就是呃，对于新手来说，新手是什么呢？比如说啊、呃，练练健身三年以前的人呢，实际上呢，嗯、他是九分练一分吃，为什么呢？嗯呃，如果说七分练三分吃的话，那么你看，那为什么，嗯，那为什么岳云鹏他不是一个非常非常壮的人呢？对不对？他吃的也很多，对不对？所以说，其实练是非常重要的，对于新手来说，因为练了以后呢，他自然而然的会吃多一点，啊、呃嗯，因为他打开了那个胃口，然后，他的消耗变大了、嗯，然后他就会自然而然吃多一点，所以这个你不用完全不用担心，你自己会饿的。嗯、重点就是你要。把所有的精力都投入到训练中去，也就是前三年的时间呢，你要把你的训练搞好。比如说我刚才说的，做好记录。第二个呢，就是多学一点健身一些视频，还有一些技术上的一些东西。那么，当你过了三年期以后，你肯定会有一个，如果你坚持训练的话，你肯定会有一个很大的一个进步。那三年之后呢？实际上就来到你刚才说 了， 就是实际上这时候 呢， 只能是三分练 了， 因为你的技术啊这些东西你提升的不大 了， 你呃重量可能你也提升不大了。那这个时候要靠什么 呢？ 靠的就是所谓的七分 吃， 你就要把你的饮食搞得呃更好一些。我们说搞得更好一 些， 就是各种的搭配 啊， 各种的呃这些东西 啊， 还有呃摄入的时间点呢。做的更好一些，这样子的话，你才能够看到你自己的进步。然后三分练，还有一个很重要的一个原因就是，你练的少一点呢，实际上那个时候呢，呃，你的身体是需要休息的，因为、嗯、呃，等到你的等到你的肌肉练了三年以后，它已经有一定的成长性，它它它它已经长大了。那么你每一次训练，实际上都是对它的那个伤害啊，肯定比你刚开始练的时候要更加的怎么说呢？更加的深入一些了。所以说，他那个三、嗯、三年以后呢，你练健身，你休息时间呢一定要充足。所以说，三分练是够了的，但是七分吃、嗯、吃进去以后，然后肌肉这时候呢，他就把所有的营养都用上，这个时候他就能呃继续的进步。所以说，他是一个分阶段的来的一个呃一一个说法，并不是所有的训练者都是笼统的七分练三分吃
1: 。
3: 嗯嗯<笑>
0: 气温之
3: 三分
1: 裂，对对对，嗯，哎，我觉得超酷哎，这是我第一次听到，就是这句话原来还可以分成就是阶段去不同的阶段
0: 、嗯，是的，是的，是
1: 的，对对对，还是非常有收获的。然后今天也非常感谢就是方正老师给我们分享的啊、呃、小 tips， 相信所有的听友们也都受益匪浅。如果想要获得更多的一个健身信息或者说硬核的知识的话，欢迎大家在知乎关注方正。B 站关注迅捷 APP， 以及说在我们的就是手机应用市场里面去下载迅捷 APP， 那这些都是可以的哦。我相信就是大家一定能够找到自己喜欢的一个内容。那我们也非常感谢就是方振老师今天来参加我们的访谈节目，希望我们下次能够呃在上海面基。对，呃也希望就是亲爱的听友们能够呃下期再来关注我们的节目啦。好，那我们今天就先聊到这哦，大家拜拜。
2: 拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。